0: Ich beschäftige mich eigentlich seit drei Jahren mit der kurdischen Bewegung und bin auf einer Konferenz in Hamburg auf die Bewegung wieder aufmerksam geworden, wo deutlich wurde, dass sie eben einen, ja, sie nennen das das neue Paradigma, also einen Ideologiebruch haben zur früheren Ideologie einer deninistischen, staatssozialistischen, Bestrebungen, die die PKK immer verfolgt hat und eben einen Bruch hat und eher anarchistische Selbstorganisierungsstrukturen versucht aufzubauen. Und die Motivation selber ist halt schon seit Jahren eben die Frage, ne, wie können wir uns organisieren und ein anderes Leben irgendwie mit ermöglichen und
1: aufbauen. Du warst, wie gesagt, in der Türkei, in Syrien und im Irak vielleicht dazu. Wo genau warst du da? Also wir sind ähm,
0: nur durch die Türkei eigentlich durchgefahren, ähm, sind dann in Nordirak gereist und ähm, haben versucht vom Nordirak aus über die Grenze zu fahren und waren letztendlich dann in Syrien, also im östlichen Kanton Jizire von Rojava. In Rojava gibt es mittlerweile drei Kantone, die eben autonom verwaltet werden. Und das ist neben Jeziere dann noch Kobani, was jetzt immer in den Medien ist, wo die starken Angriffe der Ise stattfinden, und Afrin, das liegt ganz im Westen.
1: Was waren die Unterschiede in diesen Regionen, die du wahrnehmen konntest? Es wird ja jetzt in den Medien auch ein großer Unterschied aufgemacht zwischen den Kurdinnen und Kurden im Irak, zwischen denen, die dort von Basani regiert werden, unter denen wohl die Peschmerga-Kämpfer sind, und jetzt den Kurden in Syrien um Kobane, die der PJD nahestehen, die PJD dann wieder der PKK nahesteht. Gibt es da große Unterschiede, die? auch erlebbar sind?
0: Ja, also dazu muss ich sagen, ich war jetzt selber ähm, im Irak halt nur ähm, eigentlich zur Durchreise auch. Und letztes Jahr auf einer Reise war ich länger da und viele Menschen in der Bevölkerung sind da halt zwiegespalten, gerade im, im Irak, also von den Kurden, weil sie auf der einen Seite halt alle im, in der Struktur ähm, von, von dem Basani-Clan bzw. der anderen ähm, großen Partei, die Puk, die es da gibt, ähm, wo Talabani der Oberhaupt ist sozusagen, weil beides sind eigentlich feudale ähm, Clanstrukturen und ähm, eben die Menschen profitieren klar von dem Staatssystem. Und auf der anderen Seite sympathisieren sie alle mehr oder weniger offen oder nicht alle, aber wirklich viele mit der kurdischen Bewegung, die aus der PKK heraus entstanden ist. Genau und von daher ist es, also klar sind überall Unterschiede zu merken und gerade der Nordirak ist eine ähm, wirtschaftlich total boomende Region, also aufgrund von Öl und in der Türkei ist die Organisation der Kurden, in den kurdischen Städten, in denen ich jetzt nochmal war, total präsent. Also, ne, die, die der Aufbau von ähm, Selbstverwaltungsstrukturen findet da auch mitten innerhalb des türkischen Staatsgebiets statt und gerade über Kommunalwahlen, die eigentlich in vielen Gegenden komplett gewonnen werden, von der Partei, von der Bewegung da gibt es eine, ja eigentlich in vielen Re Regionen eine flächendeckende Organisation Und das Besondere, denn im syrischen Teil ist halt, dass als der syrische Staat 2012 zusammengebrochen ist, dass dieses Vakuum, was da war, einfach ähm, von der Organisierung, die vorher schon immer wieder bestanden hat in den syrischen Gebieten, die immer wieder unter Assad auch äh, angegriffen wurde, beziehungsweise ganz früher noch auch zum Teil geduldet. Also Abdullah Öcalan ist ja, ähm, als in der Türkei der Putsch war, nach Syrien geflüchtet und konnte da auch immer mit, also mit vielen Leuten aus der PKK haben sie da Camps aufgebaut und im Prinzip ihr Rückzugsgebiet gehabt. Und von daher sind sie da auch immer schon verankert gewesen. Aber sie haben sich eigentlich nie offen organisiert, bis halt irgendwie Öcalan in den 90ern eben fliehen musste und dann gefangen genommen wurde und bis heute ja in der Türkei auf einer Gefängnisinsel festsitzt. Und ähm, seitdem findet halt auch da immer mehr eine, eine bewusste Organisierung statt, die immer wieder angegriffen wurde. Und zuletzt 2004 gab es ein großes Massaker einmal, dann gab es wieder viel Aufruhr in der Bevölkerung und eben bewusste Organisierung, die dann glaube ich 2007 nochmal mit Riesenverhaftungswellen eigentlich niedergeschlagen wurde, aber sofort wieder Neuaufbau stattgefunden hat und eben, also es gab einfach eine, eine relativ breite Organisierung und als der Staat zusammengebrochen ist, waren die halt in der Lage sehr schnell, eine Autonomie aufzubauen. Du hast den
1: Bruch mit der autoritären Vergangenheit innerhalb der PKK angesprochen und dann innerhalb der kurdischen Bewegung auch. Ist es wirklich so, wie es versucht wird, uns mitzuteilen? Ist es wirklich so anti-autoritär? oder Hier hat man ja dann auch oft den Eindruck, es werden aber trotzdem noch die öcalan fahren hochgehalten und äh, nur weil Öcalan jetzt ein paar anarchistische Klassiker gelesen hat, kann Mensch sich das hier oftmals doch nicht so vorstellen, dass es wirklich so antiautoritär autoritär äh, dort vonstatten geht. Wie würdest du das einschätzen?
0: Antiautoritär glaube ich, ist schwierig, weil ähm, auf jeden Fall ist es eine Organisation, die sich sehr bewusst ist, um... Ja, eine Ideologie und ich glaube, dass wir uns hier auch immer groß was vormachen, wenn wir von ähm, anti-autoritär reden, weil natürlich in allen linken Kreisen werden ähm, Intellektuelle gelesen, also ne wer sind unsere Autoritäten ähm, und also es gibt überall sozusagen Menschen, die Inputs geben, die für andere Leute von Bedeutung sind und das Besondere ist halt, dass sie einen, ja, eine sehr bewusste Aneignung von der eigenen Ideologie haben und dass es aber eben nicht darum geht, eine Ideologie einfach ähm aufzunehmen, sondern eben die Selbstermächtigung. Also sprich, wie die in der Bewegung ist eigentlich das Wichtigste, die Selbstbildung. Und ne, also es geht nicht darum, irgendwie was ähm, einfach runterbeten zu können, sondern es geht halt darum, irgendwie selber aufzunehmen. Und klar ist auch, dass innerhalb der Bewegung es einfach eine Vielfalt gibt. Also ne, so wie es bei uns auch in, in den politischen Strömungen Vielfalt gibt und hier halt immer zu sehr großen, ja, eher nach Feindschaft aussehenden, ähm, gegenseitigen Streitereien kommt, ist da halt das ein Bewusstsein dafür da, auch sich trotzdem gemeinsam zu organisieren. Also entlang von einer ideologischen Streitfrage ähm, bricht die Bewegung halt nicht auseinander, sondern ne, also das sind natürlich wichtige Punkte, sich auseinanderzusetzen, aber das Wichtige ist eigentlich die gemeinsame Praxis. Und das, was wir kennengelernt haben, auch jetzt nochmal ganz klar an Praxis, ist eben, also ausgehend eben von der Ideologie, die halt anders als viele Linke eben auch ähm, einen, einen geschichtlichen Ansatz wählt, wo sie Sie sagt, das Patriarchat steht am, also für sie am Anfang von Herrschaftsverhältnissen und somit halt die Überwindung ähm, von Herrschaft und der heutigen Form, also einer Marktwirtschaft oder Kapitalismus, eben auch immer eine Frage der Überwindung einer patriarchalen Gesellschaftsstruktur ist. Und der Ansatz, der gewählt wird, ist dass halt Bildungszentren aufgebaut werden. Also es gibt in allen Bereichen eigentlich Akademien, wo Menschen teilnehmen können, auch nicht müssen. Also so versucht wird, irgendwie Selbstermächtigung aufzubauen. Und was man, glaube ich, auch verstehen muss, ist natürlich, dass die Strukturen da anders sind als bei uns. Also es ist eine total ähm, über Familienstrukturen organisierte Gesellschaft. Ne? Also es gibt nicht die so starke Vereinzelung oder Individualisierung wie bei uns, sondern das Leben findet halt inmitten Familienstruktur statt. Und wenn jetzt zum Beispiel eben was sehr stark gemacht wird, ähm, ist eben Bildung für Frauen und eben eine Frauenorganisierung aufzubauen. Und darüber gibt es halt einen riesen Einfluss immer in die Gesellschaft rein, weil wenn ein Mensch irgendwas macht, dann betrifft es halt äh, innerhalb der Familie immer einen relativ großen Rahmen. Also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, von da ist das mit der Autorität schwierig. Aber auf jeden Fall ist es eine sehr emanzipative Bewegung, weil sie für mich klar
1: im Mittelpunkt hat die Selbstermächtigung von jedem Menschen, der da lebt. Heißt aber auch, dass die Entscheidungsstrukturen einen basisdemokratischen Charakter haben oder eher nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also sie unterscheiden klar ein Demokratiekonzept, wie das ähm, in den westlichen Ländern ähm, ist, ne? wir wählen eine Regierung und die Regierung trifft Entscheidungen und die werden umgesetzt. Und der Versuch der Organisierung da ist, dass halt von unten also einfach Komitees gebildet werden, die nennen das Kommunen, das ist ein Zusammenschluss von Haushalten. 50 bis 200 Haushalte bilden eine Kommune, aus den Kommunen werden Räte gebildet und dann gibt's, das sind dann erstmal Stadtteilräte, dann gibt es einen Stadtrat und also im Prinzip auch ein bisschen ähnlich natürlich wie eine kommunale Struktur in Deutschland zum Beispiel, aber der Unterschied ist halt die Vernunft oder das Bewusstsein der Regierenden, also es gibt keine Regierungsentscheidung von oben, sondern maximal werden Initiativen angestoßen und es gibt keine Entscheidungsdurchsetzung gegen Menschen, sondern eigentlich sind es halt immer die Initiativen von den Leuten selber. Also von daher ist es eine gelebte, ja, Selbstorganisierung.
1: Hat denn jetzt der Krieg in Irak, in Syrien herrscht Krieg, hat dieser Einfluss auf diese emanzipatorischen Organisationsstrukturen? Ja, man kann die. Geht es einher mit dem kriegerischen Alltag?
0: Also erstmal, ähm, was die Freunde uns da auch und Menschen, die wir immer wieder getroffen haben, auch gesagt haben, ist, dass wir klar ähm, auch hier erzählen sollen, ne? also es gibt ein normales Leben, also der Krieg ähm, von weit weg sieht immer anders aus, als wenn man dichter dran ist und in dem Gebiet, wo wir waren, waren selber das ist ein relativ großes Kanton, wo jetzt vielleicht noch, ich weiß nicht genau, 20.0, 300.000 Menschen leben. Und also der Krieg ist jetzt nicht als eine militärische Konfrontation überall anwesend. Was anwesend ist, ist einmal das Embargo, also sprich die Leute ähm, leiden drunter, dass halt ähm, die Grenzen in alle Richtungen zu sind. Und dass die militärische ähm, Verteidigung, also das ist auch immer nochmal wichtig dazu zu sagen, ne? die PKK verfolgt keine Ideologie. Also es ist in Rojava jetzt nicht direkt die PKK, aber es ist ja eine Struktur, die ideologisch ähm, mit denen auch verbunden ist. Und das Prinzip ist halt nicht, eine ähm, Militär aufzubauen, was also militärisch agieren kann, sondern es ist immer das Ziel, einfach nur eine ähm, Verteidigungs aufgabe zu übernehmen und diese verteidigung wird halt ähm, auch zum teil halt sehr aus der bevölkerung heraus organisiert und dann gibt es die jpg und jpg also die gemischten und die fraueneinheiten in der guerilla die jetzt auch ähm, eben zum teil in Kobane oder woanders kämpfen das sind schon professionelle guerilla strukturen die aber eben auch sehr eng verwoben sind mit mit allen möglichen Menschen, die da leben. Also ne, jeder hat eigentlich ähm, Verwandte, die da drinne sind und Freunde und das ist halt also ist sozusagen auch Teil des Alltags natürlich und in der Region auch gar nicht voneinander ganz loszulösen. Also das ist sehr schwer, glaube ich, für mich auch von hier aus zu verstehen so diese dieses Zusammengehen von beiden. Und in der Bewegung selber ist es halt auch ein sehr wichtiger Punkt, sich eben mit der Gewaltfrage auseinanderzusetzen, weil das auch als eine Grundlinie von patriarchaler Herrschaft verstanden wird. Und von daher auch zur Ausbildung innerhalb der Guerilla-Strukturen der meiste Kampf eigentlich ähm, immer mit sich selber besteht eben in der Frage, was ist Gewalt? und ähm, ja versucht wird ne, immer eine Ethik in jeder Handlung präsent zu haben also niemals im Krieg also wie das in dem PKK Geschichte auch immer wieder passiert ist halt ne also immer ethisch zu handeln also kein Feind einfach zu erschießen, weil man ihn gefangen hat, sondern, ne, also jeder ist ein Mensch, selbst, also jetzt auch mit der Isis, klar werden da riesen, ja, gruselige Bilder aufgebaut und ist mit Sicherheit auch eine total abgedrehte Ideologiesekte. sekte aber es bleiben trotzdem Menschen so, ne, und, und das ist halt in jeder auch Kampfhandlung sozusagen das Ziel, das Präsenz zu behalten.
1: Du hast anfangs gesagt, du interessierst dich dafür, wie wir uns organisieren können. Vielleicht abschließend, glaubst du daran, dass von Rochava wirklich so ein emanzipatorischer Aufbruch, der auch vielleicht über die Region hinweg wirken kann, davon ausgehen kann?
0: Ja, also ich kann da ja nur für mich sprechen und für mich ist es auf jeden Fall ähm, wieder ja ein Punkt, an dem ich eine eigene Utopie, glaube ich, entwickeln kann und auf jeden Fall auch Linien sehe entlang denen ich mich mit anderen Menschen hier organisiere, wo das auf jeden Fall ein wichtiges, ähm, wichtiges praktisches Beispiel ist und so wie ne, die Zapatistas in Mexiko ähm, für eine linke Geschichte im, im, in die, unserem jetzigen jetziger Zeit sozusagen nach den sozialistischen Großprojekten, ähm, wo ja schon in der Linken eigentlich auch eine ne Verwirrung herrscht, sage ich mal, dass auf auf jeden Fall wieder ein großer ähm, praktischer Ansatz ist, der mir ganz klar auf jeden Fall eine, eine Hoffnung ähm, gibt und, und eben auch eine totale Entschlossenheit, ja, sich zu organisieren oder mich mit anderen zu organisieren und aus deren Praxis auf jeden Fall auch selber wieder Perspektiven entwickeln will.